0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du jetzt hier genau richtig. Die Themen, die wir hier in dem Podcast besprechen, sind Themen aus der Praxis. Das heißt, ich habe nicht nur mein eigenes Unternehmen digitalisiert und auch im Kundenauftrag viele andere Unternehmen optimiert und digitalisiert. Die Erlebnisse, die Sachen, die funktioniert haben oder auch nicht funktioniert haben, gebe ich dir hier weiter, sodass du ein Stück weit die Inspiration für dich findest, welche Prozesse du in deinem Unternehmen angehen kannst, wie das konkrete Vorgehen ist und mit was für den Ergebnissen du rechnen kannst. Ich freue mich nun, dich als Hörer begrüßen zu dürfen und starte jetzt mit dem Thema. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Planen, Heute geht es darum, was ist Digitalisierung und was ist Digitalisierung nicht. Also, das Wort ist in aller Munde, unter anderem Industrie 4.0, Digitalisierung in der Wirtschaft, Digitalisierung in KMUs, Digitalisierung im Mittelstand, Industriedigitalisierung, Beratungsdigitalisierung, Unternehmensdigitalisierung, Change-Prozesse, Boah, ist das ein tolles Neuland. Hm. Naja, man kann es mal abstrakt dafür äh, sehen, wir können uns davon nicht verstecken. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um und was können wir daraus lernen und vielleicht ein Stück weit besser machen. Ich habe mein eigenes Unternehmen digitalisiert, hm, weil ich ein Stück weit mich selber aus der Leistungserbringung und meine Mitarbeiter aus der Leistungserbringung rausholen wollte. Ich habe Digitalisierung eigentlich erst angefangen und, und da muss ich auch sagen, viel zu spät, ähm, wo wir als Team schon heiß gelaufen sind. Und wir sind hingegangen und haben die Core-Values ähm, zuerst verbessert. Das heißt also, was ist Digitalisierung in unserem Kontext? Wie verstehen wir das? Ähm, Prozesse zu optimieren. Prozesse ähm, zu verschlanken. Prozesse ähm, im Unternehmen ähm, zu verbessern und auch das Angebot und Sortiment ähm, passend auszurichten. Was haben wir zuerst gemacht? Ähm, das Spannendste dabei war eigentlich, äh, wir haben... Chorprozesse, wo in der Regel kaum einer so ganz gerne dran geht, haben wir zuerst gemacht. Ja, also normalerweise würde man ja sagen, man möchte nach außen erstmal was Besseres vermarkten und dann mehr Vermarktung, mehr Anfragen, mehr Käufe reinkriegen und dann in der Leistungserbringung die Leistungserbringung verbessern. Wir haben es genau umgekehrt gemacht. Das erste, was wir gemacht haben, ist, wir sind hingegangen und haben eigentlich unsere Infrastruktur modernisiert. Damit hieß es jetzt nicht Infrastruktur, wir haben neue Rechner gekauft. Das haben wir natürlich auch gemacht, das war ein Teil davon. Aber was haben wir mit der Infrastruktur gemeint? Wir sind hingegangen und haben überlegt, mit welchen Werkzeugen müssen wir täglich arbeiten. Und diese Werkzeuge ähm, haben wir uns rausgesucht ähm, und eingesetzt. Ich nenne ein Beispiel. Wir haben täglich ähm, sehr viel mit Telefonie und äh, unterschiedlichen Kunden zu tun. Und äh, was natürlich sich dafür anspielt, ist ein CRM-System einzuführen. Da gibt es natürlich draußen am Markt unheimlich viele CRM-Systeme. Ähm, entscheiden muss man dabei, äh, wie willst du das CRM-System einsetzen, natürlich auch aufgrund der DSGVO. Ähm, willst du reine Webbasierte, die aus den USA kommen? Willst du Webbasierte, die in der EU gehostet werden? Möchtest du eigene deiner eigenen Infrastruktur haben? Dann ist die Fragestellung... Wie willst du das integrieren? Also wir haben äh, darauf Wert gelegt, dass der Datenschutz eingelegt, eingehalten wird und dass jederzeit alles kontrollierbar ist. Also sämtliche Veränderungen an Kundendatensätzen oder halt generell an Datensätzen, also eine Versionierung stattfindet. Und der andere Teil war, dass ich eine hohe Flexibilität habe ähm, mit dem CRM, um meine eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu ähm, zu, zu, ich jetzt mal, zu automatisieren dahinter. Das CRM ist natürlich die Basis, die Kundendatenbasis, aber natürlich auch hinzugehen, das als Instrument zu nutzen, was auch auf allen Endgeräten zu nutzen ist. Also für uns war es unheimlich wichtig, wir haben Mitarbeiter und externe Dienstleister, die alle eine eigene Infrastruktur betreiben. Manchmal muss man aber Systeme schaffen, damit auch auf anderen Infrastrukturen dieselben Prozesse rundlaufen. Deswegen sind wir hingegangen, haben ein CRM benutzt, was sowohl webbasiert ist als auch über Apps für Android und Smart, also iOS, also auf Smartphones steuerbar ist. Wir haben uns für ein System entschieden, was mit uns mitwächst im Lizenzmodell. Das heißt, wenn wir neue Leute ranholen, ähm, sind die innerhalb eigentlich einer Viertelstunde komplett im Unternehmen ongeboardet, also digital mit ihren ganzen Zugangsdaten. Wir haben bewusst auf so Systeme wie Active Directory und Rollenrechte-System im Microsoft-Kontext äh, verzichtet, weil ähm, wir brauchen Systeme, womit wir arbeiten können, nicht Systeme, womit wir hohen ähm, Aufwand haben. Und wir haben festgestellt, dass die Mitarbeiter, wo wir früher mal darüber gedacht haben, na wir müssen eine Microsoft-Infrastruktur für unsere Mitarbeiter haben, weil die kennen ja nur Microsoft ähm, und Windows äh, und Word und Excel und den ganzen Kram. Nö. Verkehrt. Falsch. Also für gewisse Unternehmen mag das vielleicht gelten, aber wir haben festgestellt, dass der Großteil der Unternehmen eigentlich plattformunabhängig wird. Wir haben einen bunten Strauß an allem. Und ähm, wir haben festgestellt, die Veränderung auch bei dem Mitarbeiter ist so groß, dass sie Lust haben, lieber auf dem Mac zu arbeiten, statt auf dem Windows-Rechner. Also ähm, und auch ihre Smartphones teilweise auf dem iOS-Gerät nutzen, teilweise auf dem Android. Ja, also wir haben verschiedene Systeme mh, im Einsatz. Und dann war die zweite Basis: okay, wenn wir ein CRM-System haben, dann brauchen wir ja auch. Äh, die anderen Systeme, also Projektmanagement, Ticketing-Systeme, Buchhaltung, ähm, Anbindung, Lieferanten, äh, Steuerung jener Welcher und ähm, also Core-Systeme und Telefonie und dann haben wir uns und E-Mail. Da haben wir uns überlegt: okay, ähm, E-Mails, da gibt es ja heute Office 365, äh, Google Mail und viele andere da draußen. Aber warum Cloud-basierte E-Mails? Es hat einen ganz großen Vorteil, meines Erachtens. Die Systeme von diesen Core-Anbietern wie Google und Microsoft sind relativ gut ausgereift. Sie sind heute wunderbar customizable auf mein Unternehmen und ich muss nicht einen eigenen Mailserver betreiben. Aus sicherheitstechnischen Gründen kann man sagen, ähm, ich muss oder aus Datenschutzgründen muss ich vielleicht diese Systeme bei mir haben. Das mag bei gewissen Unternehmen richtig sein. Ich sage aber, nicht für jeden ist es das Richtige. Das heißt, auch für dich musst du wieder entscheiden, wo will ich meine Systeme betreiben. Und wir haben jetzt seit fast 15 Jahren Google Mail im Einsatz und haben seit, ich sage jetzt mal, kann man sagen, seit zwölf Jahren das als Core-System da drin und ähm, es hat uns oft und öfters schon mal den Hintern gerettet, ähm, alleine aus Sicherheitsgeschichten, teilweise auch aus E-Mail-Archivierung und ähm, Zuordnung und Automatisierung. Und ähm, da muss ich also sagen, das war mit einer der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten und der Skalierung heben. Ähm, natürlich hat man... Ähm, das Thema, dass immer was hinzu oder hinweg hinwegkommt. Also Digitalisierung bedeutet manchmal, du investierst Sachen, um neue Sachen aufzubauen, und dann musst auch manchmal Sachen wieder zurückfahren und dann nochmal neu aufbauen. Und diese Flexibilität hast du halt mit diesen Werkzeugen, weil du kaufst nur noch den, den Nutzen, den du hast für deinen Zeitraum ein. So und du kannst das monatlich machen oder kannst es meistens mit Jahreslizenzen machen. Aber diese Flexibilität hast du einfach. Und für mich ist heute ähm, über den, den schnelleren Wandel und auch die Kunden der schnellere Wandel, wir schließen lieber ein Nutzungsentgelt pro Monat ab und können uns schneller wandeln, als lange Verträge zu machen mit langen Bindungen. Es sei denn, es sind Core-Assets wie ein CRM, ein, 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 ein Lizenzsystem für E-Mails, ein Lizenzsystem für Office zum Beispiel. Das sind Core-Values, die bleiben länger im Unternehmen, die brauche ich länger, da kann ich ruhig lange ähm, Lizenzvereinbarungen machen, wenn ich aber Werkzeuge austeste oder neue Prozesse austeste, ähm, dann lieber kurze, kurze äh, Laufzeiten testen, ob es funktioniert, wenn es funktioniert, weitermachen, wenn es nicht funktioniert, kündigen. Es geht heute immer, immer ein Stück weit schneller und immer besser. Es macht es also einfach, das Ganze zu machen. Ähm, was ist Digitalisierung noch? Ähm, Prozesse optimieren, sagte ich am Anfang. Und ähm, wir sind hingegangen und haben äh, in den Kundenprojekten, in den Beratungsprojekten, also auch bei unseren in eigenen Sachen, sind wir anschließend hingegangen und haben, nachdem wir unsere internen Prozesse erstmal sauber gezogen haben, und das hat ähm, Stück für Stück schon ein gutes Dreivierteljahr gedauert, ähm, sind wir hingegangen und haben dann eigentlich festgestellt, dass unsere internen Prozesse gut liefen, wir aber unsere Produkte und Dienstleistungen nach draußen hin nicht mehr diese, diese, diese Fokussierung hatten. Wir wussten, bei einigen Prozessen waren zu viele, ich sag mal, manuelle Baustellen notwendig, um eine Leistungserbringung zu machen. Das hat uns dabei ähm, natürlich auch zur Überlegung gebracht: Sind unsere Produkte oder Sachen, die wir da draußen haben, überhaupt noch resonanzfähig und marktfähig? Hm. Und äh, man muss sagen, ähm, wir hatten einen schönen Bauchladen an, 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 an Produkten und an Dienstleistungen und diesen Bauchladen in dem Zuge haben wir mal analysiert, wie viel haben wir denn von diesen Bauchladen überhaupt genutzt an Produkten und Dienstleistungen wie viele waren die mit dem höchsten Deckungsbetrag. Und dann haben wir uns angeschaut, wie häufig haben wir die nicht nur verkauft, sondern wie viel Zeit haben die in Anspruch genommen. Und dann haben wir ähm, spannende Einsichten gehabt und haben gesagt: Okay, ähm, es gibt wie mit allen im Leben nie den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung. Ne? Verheiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, Auto kaufen. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt jetzt. Und genauso haben wir es gehandhabt. Wir sind hingegangen, haben sofort Cut gemacht, haben die Sachen, die uns belastet haben, quasi damit abgeschnitten und haben sie ab dem Tag nicht mehr angeboten und dafür auch keine Prozesse gebaut. Jetzt würde man sagen, ja, wir haben ja manchmal ist das so ein kleines Puzzle, wo man sagt, ah, das hat man für, für diese Infrastruktur, für diesen Kunden, für dieses Projekt gemacht oder dafür. Wir haben Cut gemacht. Wir haben gesagt, nein, Strange, das machen wir nicht mehr. Was ist passiert? Ähm, es ist Wachstum entstanden. Warum? Äh, wir haben schneller die wenigeren Produkte verkaufen können, vermarkten können und liefern können und äh, es ist mehr Wachstum entstanden. Und es ist ein klarer Fokus bei den Mitarbeitern entstanden, was wir nun auch anbieten. Und die haben sich besser zurechtgefunden. Das heißt, das Chaos, was ja vorher entstanden ist, war damit weg. Und damit waren wir wesentlich flexibler und schneller. Bei Unternehmen, die wir beraten haben, haben wir dasselbe gesehen. Da war es so das Thema, ähm, teilsweise wir haben bestehende, Online-Klammern auf, Offline-Produkte oder Dienstleistungen, die wir ins Netz transformieren. Und ähm, die sind dazu übergegangen und haben, ähm, wollten erst alles nach außen hin vermarkten, um dann zu gucken, ähm, wie gut geht das. Wenn ich ein Offline-Business habe, was schon sehr, sehr gut funktioniert, mit sehr, sehr gut meine ich, damit mache ich schon 100.000 Euro im Monat Umsatz, ja. ähm, dann gehe ich hin und kann das digitalisieren, ich kann Teile davon der Prozesskette verbessern. Und die meisten sind hingegangen und haben nach außen das Marketing irgendwie automatisiert. Dabei war die Leistungserbringung nach hinten hin gar nicht erfüllbar. Das heißt, wenn vorne also plötzlich 15 Menschen pro Tag reinkommen und was von dir haben möchten, war die Leistungserbringung nach hinten hin gar nicht geregelt. Die musste also erst nachjustiert werden. War also eine wilde Reise, kann man sagen, bei dem einen oder anderen. Ja? Also ein wilder Ritt auf dem Kamel. Ähm, deswegen ähm, sage ich halt ein Stück weit, ähm, schaffe eine Infrastruktur, damit du neue Dienste oder Services oder Sachen, die du anbieten möchtest in deinem, mit deinem Unternehmen oder verändern möchtest, dass deine Infrastruktur das ab kann. Wenn Faktor 10 Anfragen morgen bei dir eintrudeln. Und eins kann ich dir garantieren. Aus unserer täglichen Arbeit ist das ein leichtes Faktor 10, mehr Anfragen zu bekommen, die werthaltig sind. Es ist gar kein Problem. Ähm, auch wenn das für dich jetzt gerade der Gedanke ist, wie macht ihr das? Ja, Das erkläre ich dir gerne. Aber der, der Punkt ist, du kannst halt da draußen keine Pro du kannst zwar Produkte vermarkten, aber du musst damit rechnen, dass du manchmal auch... Den, den, den richtigen Zeitpunkt erreicht hast, die richtigen Menschen erreicht hast mit deiner Botschaft die dann sofort bei dir kaufen möchten. Und dann musst du bereitstehen. Und deine Infrastruktur muss bereitstehen und deine Mitarbeiter müssen bereitstehen. Sonst funktioniert das nicht. Okay, ähm, gut. Ich hoffe, du hast einen kleinen Überblick darum. Nimm Punkte für dich damit um und äh, ich freue mich wieder ähm, auf die nächste Folge mit dir. Und bis dahin sage ich, Bleib bei deinem Digitalisierungsplan, mach dir einen konkreten Plan für deine Digitalisierung und ich freue mich auch wieder, wenn du morgen wieder in der nächsten Folge mit reinhörst. Mach's gut! aus dieser Podcast-Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Willst Du wissen, welche Potenziale vorliegen, um Dein Produkt oder Deine Dienstleistung perfekt zu vermarkten? Dann hilft Dir unser Erstgespräch weiter. In dem Erstgespräch fragen wir Dein Thema und Dein Ziel ab und daraus entwickeln wir die Potenzialanalyse. In einem zweiten Gespräch können wir Dir also konkret sagen, wie viel Geld musst du einsetzen, um wie viele Anfragen zu erhalten, in welchem Segment, in welchem Markt und über welchen Kanal? Buche dir also jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf digitalisierungsplan.de. Wir freuen uns auf dich.